1: En el episodio de hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de la cocina, no desde la perspectiva de la receta, sino desde el corazón de la materia prima. Aprenderemos los secretos detrás de la conservación de los alimentos, las técnicas que garantizan su máxima frescura y cómo cada elección que hacemos en la cocina impacta en nuestra salud y bienestar. Soy Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria y estás escuchando un episodio más del Bien Comer.
2: Estás escuchando Bien Comer.
1: Estoy muy feliz hoy de tener a Ernesto por acá, el Ernesting?
2: Ernesting, Ernesting, Ernesting
1: en Twitter. Ernest es ingeniero en alimentos con más de una década de experiencia en la industria de alimentos procesados, sobre todo en productos cárnicos. Posee una certificación en aditivos alimentarios por parte de la UNAM y certificación en procesamiento de carne por parte del Tec de Monterrey. A lo largo de su carrera ha desempeñado roles como gerente de operaciones, key account manager, ingeniero de servicios técnicos, donde ha liderado proyectos y y desarrollado soluciones innovadoras para productos cárnicos y salsas que hoy vamos a hablar muchísimo de todo eso. Muchas, muchas gracias de andar en estos micrófonos, querido
2: Ernesto. No, al contrario, yo siempre me siento halagado de estar aquí contigo.
1: Y además, bueno, de temas, yo siempre lo digo, a ver, eh, zapatero a su zapato, pues ahí está el chef en la cocina, los cocineros, ¿no? Los nutriólogos ahí analizando la composición nutrimental de alimentos, pero hay una parte... Que le corresponde a los ingenieros en alimento y que ni el cocinero ni el nutriólogo entiende y pues ahí es donde entra lo bonito porque pues es conocer, como lo dije en la intro, hoy vamos a hablar de, de, de cosas de cocina, pero no necesariamente de como siempre lo hacemos, sino desde... Pues desde la raíz de los claro. ingredientes, de, de cómo se hacen estos productos. Y, y uno de ellos, los más satanizados, y yo confieso que amo, pero no amo las salchichas. Claro. Y hablábamos ahorita que no sí, las compro sí, sí. porque me las como, porque me gustan. Y porque tienen muchas cositas ahí entre mitos y realidades sobre las salchichas. Y uno es que se hacen... Con Pura porquería de animal
2: Sí, mira, hay, hay muchos paradigmas en las salchichas eh, Dependiendo eh, el gusto de cada persona es lo, lo que va a ir escogiendo Hay salchichas que son emulsiones Y esas se hacen a partir de pasta de, de, de pollo o pasta de pavo ¿Qué es la pasta de pollo y pasta de pavo? Es eh, después de que ya quitaron pechugas de pollo, alitas, muslo Pasa por un procesamiento para extraer esa proteína que queda se va a un proceso de curación donde se agregan nitritos y sales para mantenerlo lo más estable posible y fresca y eso es lo que se utiliza como materia prima en, en algunas salchichas que son emulsificadas. De ahí hay salchichas de molienda gruesa, se le denomina, que es pura carne. Ahí te debe decir hasta el porcentaje de, de carne que tiene y el tipo de, del origen, que puede ser eh, pavo, puede ser cerdo, puede ser res, cerdo con, con, con pavo, cerdo con res, dependiendo el estilo de cada productor. Eh, ¿Cómo las diferencias, cuando tú las abres frescas de, de paquete, las cortas por en medio. Y si tú ves esos puntitos tipo eh, pepperoni, eh, puntitos blancos con, con rojo, eso quiere decir que están hechas de pura carne. Las que están totalmente rosas y en algunos casos muy pálidas, eh, pues son emulsificadas, ¿no? Quiere decir que vienen de pasta de, de, de pollo o de pavo.
1: ¿Y, ¿Y los nuggets es lo mismo? Con, ¿Con ese tipo de pastitas?
2: Se, se hace una mezcla, eh, el bloque de carne para formularlo es una mezcla entre esa pasta y también pechuga y mm -hmm. se hace una emulsión con todo eso, T tienen que hacer un balance de grasa y proteína para que les quede bien de tal forma que cuando tú lo muerdas puedas sentir la mordida cárnica, digo, depende, eh, eh, lo, lo que es comprar pero eh, en mi sentido estricto y una vez platicé con un chef es, yo compro salchichas que cueste el mismo el kilo de carne, ¿no? Porque claro. eh, si no, híjole, hay salchichas de 3.97 gramos que cuestan 200 pesos y hay salchichas de 2 kilos que cuestan 90 pesos, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que va a tener más cantidad de proteína? ¿Qué es lo que buscamos, no? Eh, y lo mismo con
1: el jamón, entonces.
2: Es lo mismo con el jamón, eh, dependiendo tú lo que estés viendo. Estamos muy acostumbrados a ver eh, el, el jamón rosa sí completamente es una lámina rosa, pero eso quiere decir que está solo emulsificado y trae mucho almidón o texturizantes que, que ayudan a mantener todo, todo junto dentro de la, de la matriz. Lo que yo busco personalmente cuando veo compro jamón es que esté marmoleado que tenga todos los colores posibles de la carne, o sea, oscuros, rojos, blancos, que quiere decir que tiene grasa, que tiene proteína y que su salmuera, esta, esta parte rosa que te comentaba, pues es lo, lo mínimo, ¿no? En cantidad mínima.
1: Mira nada más, fíjate que hay una marca, evidentemente no la voy a mencionar, pero es costosa uh -huh. y sus jamones son muy rositas, ¿eh? Uh -huh. <ríe> Me acabas de abrir los ojos.
2: Sí, eh, lo, lo más fácil es, yo siempre agarro la... Eh, la rebanada, la pongo contra un foco y tú tienes que ver la carnita ahí o sea, se ven como tejidos y todo ese tejido que, que, que se puedes ver ahí es carne, es completamente carne
1: Mira nada más, o sea que Dejemos de satanizar los embutidos. No, hoy, a ver, ojo, ojo, hoy no estamos hablando en cuestiones nutrimentales, sino en cuestiones de calidad, calidad ¿no? Entonces, uh -huh. eh, si bien a todos nos gusta comer un hot dog porque son deliciosos, pues entonces buscar salchichas que sean lo más eh, lo más de carne. Y, y muchas veces no vienen los ingredientes como tal, ¿o sí?
2: Eh, hay Lo que pasa es que hay algunos ingredientes que por norma eh, y por fórmula... Es decir, el know-how de la compañía pues no lo declara porque podrían ser reproducibles uh -huh. muy fácilmente, pero en cuestión de la carne tiene que venir como ingrediente principal siempre. Si tú vengas a ver una salchicha que donde venga primero agua y después carne, híjole, ahí lo que estás comprando es agua en lugar de carne, ¿verdad? Y entonces, además los
1: ingredientes, la, las letras son chiquititititas, yo la verdad es que sí. luego no alcanzo ya ni con el celular que ya aplico el tomar la foto claro, y luego abrirlo, claro. pero ya ni siquiera así luego alcanzo a leer bien y eso hacen mucho tanto en quesos como en carnes frías.
2: claro Yo lo que recomiendo es siempre ver en las páginas de, de algunos retail tipo uh -huh. eh, Walmart o Sam's o Costco y ya vienen las declaraciones completas, entonces yo es lo que hago, lo reviso, verifico que se hagan match y así si es, todo bien me lo llevo, sí, sí, sí.
1: Oye, y, y en el caso de los quesos, porque también ahorita también eh, antes de, de grabar platicábamos de, del etiquetado, ¿no? Y un poco sobre todas estas modificaciones eh, de que ya deben declarar que no los quesos que no son quesos, pues que son imitación queso. Pero, eh, ¿cómo saber si un queso, pues si sí es buen queso?
2: Claro, el, el, ahí el primer ingrediente tiene que ser leche, ¿no? Para empezar. No, no suero de leche... Leche tal cual es la materia prima que debe de venir declarada y cuando tú lo muerdes creo que se siente la, la diferencia, ¿no? no no vas a ver ese suero que en algunos quesos puede ser, digo dependiendo del estilo, uh -huh. pero a mí me encantó que quisieran esa diferencia porque ahora puedes tú o como consumidor o como cualquier persona que compra un queso ya puede diferenciar entre una imitación y un queso de verdad porque así te estás comprando lo que buscas, no que en este caso es leche o proteína de leche.
1: Sí, y fíjate que muchos sí declaran, por ejemplo, en el caso del queso panela, declaran, pues sí, primero leche, porque yo sé que se necesitan, eh, si no me equivoco, nueve litros de leche para hacer un kilo de queso, algo así, o diez a uno, ¿no? Es algo... A Aprox, la receta <risa>
2: estándar, casera, así es, sí, sí, claro. Uh
1: -huh, diez a uno, pero con todo y que sea leche el primer ingrediente en algunos panela son como hules, como plásticos.
2: Sí, ahí es eh, debido a que les falla un poquito el, eh, el balance entre los texturizantes, el, el agua, la, la proteína y la grasa, ahí fallaron. Y cuando toda esa mordida, de hecho, hasta chillan los dientes. Los dientes no y, y Híjole, sí, no. Yo no recomiendo comprar esos.
1: Oye, y, y también eso pasa con el Oaxaca y muchos otros. Pero qué bueno que ya se sabe. Donde no lo vamos a saber es en el alimento ya preparado, porque, por claro. ejemplo, hay muchas pizzas, sobre todo, ¿no? Que te venden y, y que, pues, el queso... Pues no es queso.
2: <risa> sí es eh, es una imitación del queso tal cual y, y lo tienen que transformar de esa manera para que tengas la facilidad de colocarlo en un horno de microondas o un horno convencional y pueda derretirse no o fundirse como tal. Sí son muchas texturizantes que deben agregar, pero es e, igual en la calidad de los ingredientes que utilizan es cuando tú lo consumes lo, lo sientes no el sabor la textura el aroma todo eso.
1: Oye, y yéndonos ahora un poquito al refrigerador, porque también hacemos muy mal las cosas en cuanto a almacenamiento de los alimentos. Uh -huh. Yo no podía creer que las nueces, por ejemplo, pues tienen que ir en el refri, porque por eso luego si no toman un, un sabor rancio, pero si no las tapas bien, pues entonces agarran el sabor de lo que tengas ahí, de, eh, entonces sí, es sí, un sí. rollo. Y uno de los grandes mitos, no sé si es un mito o una realidad, tú me lo vas a decir, que es, cocinas, ¿no? Terminas tu, tu, tu guiso caliente y uh -huh. las abuelitas te decían que no lo podías meter al refrigerador claro. hasta que ya estuviera bien frío. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿A qué hora tenemos que meter los alimentos <ríe> al
2: refrigerador? Sí, yo también tenía esa, eh, esa costumbre por parte de, de mi abuela, eh, claro, y no hay ningún problema en meterlos. O sea, tienes que ver qué es lo que tú estás viendo, si es calidad o eh, lo que llamamos denominamos, perdón, inocuidad de los alimentos son dos cosas distintas cuando tú dejas el producto que se deje enfriar, no, no puede pasar más de, esperaría una hora 40 minutos, media hora, porque entonces el producto empieza a, a darle las, uh, el sustrato que va a ser el producto las condiciones a la bacteria para que pueda crecer y si tu refrigerador no es lo suficientemente frío, vas a tener problemas para que esté ahí creciendo entonces el refrigerador para empezar tiene que estar 4 grados centígrados, siempre toda la vida entonces, ¿Qué? hay termómetros así que, que venden en Samsung, Costco, yo los he visto chiquitos para refrigerador, si tú lo tienes a 4 vas a ver una diferencia de cómo el producto te empieza a durar todavía más, eh, mejor conservado, y tú puedes ingresarlo así tal cual, si lo quieres ingresar caliente, no pasa nada, ya los refrigeradores ya tienen esa capacidad de enfriamiento que antes no la tenían, por eso es que antes no se podían colocar caliente los productos.
1: O sea, no pasa nada, no se me echa a perder el, ni el guiso ni el refrigerador. No. Porque eso es lo que nos decían las abuelitas a Antes, y mi claro. mamá. Oye, y hablando ahorita un poquito de refri, de, 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 de afuera para adentro, pero ahora cuando congelamos, porque la verdad es que el congelador es una maravilla, yo lo utilizo, bueno, no tienes idea, yo congelo mucho porciono y congelo. Claro. Pero al momento de descongelar, Creo que cometemos muchos errores. ¿Cuál es la manera correcta de descongelar los alimentos?
2: Dependiendo de qué tanta prisa tengas. Eh, <ríe> sí. Porque yo hay gente que piensa que, que utilizar agua es, es incorrecto. Yo pienso que utilizar agua fría está todo bien. Hay gente que se dedica a la gastronomía o, o, o tal cual son chefs y necesitan que, que rápidamente se tenga que descongelar la carne. Colocarlo en agua Está todo bien, digo, tiene que estar empaquetada la carne antes de, de colocarla en el agua fría o un día antes colocarlo en, en la parte del refrigerador. Cualquier parte que tú veas está todo bien. Yo nada más digo que deben de pasar al menos 18 horas para que sí se descongele bien y cuando lo estés cociendo no no salga eh, los cristales de hielo de, de repente a la mitad, ¿no?
1: Ok, porque si no ahí vas a hacer un brincadero, ¿no? con sí, el aceite sí, sí, y sí, todo. Entonces, bien, bien descongelado y no está mal entonces sumergirlo. En el agua.
2: No, en punto de vista no, no, hay gente que dice que le pueden crecer microorganismos, pero no lo vas a dejar ahí dos, tres horas, solamente media hora, una hora, lo mucho y lo pasas a cocimiento. El tip de la semana. ¿Sabes
1: cómo lavar champiñones? Si solo tienen un poco de tierra, puedes optar por utilizar un paño limpio y húmedo o una toalla de papel para limpiar suavemente la superficie de cada champiñón. Por el contrario, si están muy sucios, bajo un chorro de agua fría, coloca los champiñones en un colador, agita suavemente y permite que el agua fluya sobre ellos, eliminando el exceso de tierra. Evita dejarlos en remojo, ya que tienden a absorber agua, lo que puede afectar su textura y sabor. Finalmente, y muy importante, es mejor lavar los champiñones justo antes de usarlos para evitar que se humedezcan demasiado antes de almacenarlos.
2: Estás escuchando Bien Comer.
1: Ernesto, a ver, la manera correcta de desinfectar frutas y verduras, porque hay muchas, muchas <risa> eh, teorías y propuestas en claro. TikTok y en Instagram. Entonces, ¿cuál es la correcta?
2: Eh, la correcta... Dependiendo es a qué te dediques y para qué quieras el alimento. ¿no? Eh, desde mi percepción, yo utilizo eh, cloro convencional, digo diferentes marcas, pero eh, yo lo que, lo que utilizo para desinfectar. ¿Por qué lo utilizo así? Eh, por las prisas que, que yo tengo a veces para cocinar. ¿no? Estamos uh -huh. hablando del privilegio que tenemos para poder cocinar, pero al mismo tiempo hay que hacerlo de una manera rápida. Eh, utilizo una cuchara sopera para un litro de, de agua de, de cualquier marca y cinco minutos lo dejo sumergir y después lo tengo que enjuagar. ¿Por qué necesito necesario enjuagarlo? Porque el residuo del cloro a veces puede eh, hacer interacción y puede ser tóxico. Sí, en lo que, claro. Pero hay gente que utiliza el mismo jabón y solo lo enjuaga y simplemente lo, lo cocina, lo, lo cual puede ser una intoxicación eh, no intencional, pero ahí está el principio activo de, de, del jabón o del cloro, dependiendo de lo que estén utilizando. En cuestiones de gastronomía yo les diría que utilicen la plata coloidal, ¿por qué? En cuestiones de gastronomía porque afecta menos lo, lo, los carotenos que puedan tener o partículas que le dan el color a ese tipo de alimentos, tanto vegetales como eh, frutas Ajá. y...
1: ¿Y esa dónde la compras o cómo...? La prende? plata coloidal, la, ¿Sí, en, ¿en cualquier súper?
2: En cualquier súper, sí. Ah, tiene un, híjole, no me acuerdo el nombre, pero son estos tubitos azules, oscuros, chiquitos, goteros.
1: ¿No es microdín? Ah, ándale,
2: correcto, es él. ¿No es, es, es yodo que... eso? No, 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 no tiene que decir plata coloidal, porque hay unos de yodo.
1: Ah, ok. Pero,
2: no, los que dicen plata coloidal, o sea, lo, lo volteas Ajá, y sí, ahí sí. tiene que decir ingredientes, plata coloidal, eso es lo que Me lo que voy
1: es. a fijar. Y hay otros sprays también que venden en el súper, ahí...
2: Que si son de vinagre, funcionan perfecto, pero o sea, si el vinagre es, sí funciona. El, el vinagre sí funciona, Si funciona, eh, tiene que estar, si mal no recuerdo, al 2% el vinagre en esa solución para que te funcione bien, porque igual si está muy bajo, híjole, pues...
1: No va a servir de nada.
2: Que lo que quiere exactamente es quitar las bacterias, ¿no? Entonces no, no te va a servir de Uy, mucho.
1: Y el cloro no le da un sabor feo a la comida.
2: Eh, ajá, ahí a donde voy. Ahora... <risa> Yo utilizo una, una cucharada para verduras, todo lo que viene de la tierra, directamente okay. de la tierra. acelgas. es correcto. Acelgas. Es correcto. Para cuestiones que vienen de, 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 del árbol, como frutas, utilizo, eh, híjole, yo creo que la tapita del gotero uh -huh. como, como referencia, para digo para la gente que lo, lo pueda medir, eh, y de cloro en un litro. Entonces es súper poquito. Es casi Nada, nada claro.
1: Ya, porque sí, sí, como que el cloro no me, me daría como miedito que vaya claro. a afectar un poquito el, el sabor.
2: El sabor, el color, la textura, Sí, si, si te mides, si digo mucha gente, yo estaba eh, revisando que utiliza como referencia la tapa del mismo cloro para un litro de agua, pero híjole, es, es, es demasiado. Sí. O sea,
1: Oye, ¿y sí o sí se tienen que desinfectar frutas y verduras o hay algunas que no?
2: Y yo recomiendo, todo lo que es fresco, sí si se tiene que, que colocar un tratamiento de desinfección en tu casa, nada más por tener, eh, dormir Precaucio. en paz. Ajá, Exactamente. Eh, cuestiones que ya vienen congeladas, no es necesario. O sea, yo, para que ya tiene un tratamiento previo a eso, eh, está de más hacerlo. Yo creo que al contrario, vas descomprimiendo un poquito más el, el alimento para lo que lo vas a utilizar.
1: Oye, ahora que hablas de, de, de descongeladas, frutas y verduras congeladas, eh, en general los alimentos congelados, pues a mí, alguna vez sí me hicieron la observación que sí, también tenía su chiste para elegir. Tú llegas al congelador del supermercado y ni te fijas y si agarras cualquier cosa porque crees que ahí está inoco y que está perfecto. Sí, sí. Pero que sí debemos de fijarnos en ciertos puntos cuando compramos comida congelada. Claro. ¿En qué...?
2: Lo que tienen que verificar del producto es que sí sea como una roca, ¿no? Tal cual. Eh, mucha gente ve que si tiene cristales muy grandes o muy chiquitos, eh, hablando específicamente de la carne, híjole, puedes ver cristales grandes o chiquitos porque algunos son eh, tratados con, con eh, un tipo de salmuera distinta y te va a dar esa particularidad para que exactamente no se modifique la carne. O Pero sea, que los
1: cristales en la carne no importa. No
2: importa. Realmente lo que tienes que ver es las condiciones de ese refrigerador. Ah. En donde esté, si tú ves así casi un témpano de hielo en las paredes o hasta el fondo, quiere decir que se ha ido descongelando y congelando todo lo que está allá adentro, siempre. Tienes que buscar que en las paredes, en, en los, perdón, en las paredes de cristal o... En las puertas de cristal tampoco tenga hielo eh, en alguno de los puntos o que se vea como una uh, marca como de, uh, como si hubiera estado agua ahí, como Ajá. de
1: manchados. Manchados,
2: eso también es es un reflejo de que en algún momento se descongeló y se volvió a congelar, entonces ahí es cuando usted te, no debes de comprar de ese, de ese stand.
1: Ok, entonces más que en el producto es fijarnos en el refrigerador. Es correcto, sí, sí, sí. Oye, y ahora una, una pregunta también porque pues vemos en los tianguis sobre todo eh, la venta de pescado, de pollo y tienen el producto de origen animal, ya sea pollo, pescado, carne, ¿verdad? En la mesa y nada más tapadito con una jerga. Eh, ahí pues, ¿qué pasa? ¿Eso es correcto, no es correcto? ¿Hay algún riesgo?
2: Hay muchos riesgos. Eh, el primero es de inocuidad. Eh, porque inocuidad seguramente puede tener algún tipo de bacterias o algún tipo de, de hongos. O, sea, o, o parásitos que pueden venir de la tierra por, por estar. no en contacto directo, pero muy cercano, ¿no? Eh, de donde puede encontrar, podemos encontrar este tipo de. de. De, eh, de bacterias o parásitos. En fin, yo creo que pones en riesgo. Tu, tu, tus propios alimentos en tu refrigerador cuando tú los tomas del mercado hacia, hacia tu casa yo sé que para muchos nos da la sensación de que es más fresco pero lo que pasa es que en algunos tratamientos de la carne, hablando de carne roja se le denomina carne caliente es decir, que no pasó por un procesamiento de refrigeración previo para que la carne esté en el mejor punto de calidad y cuando tú comes esa carne, está muy dura quiere decir que la calidad, la calidad se ve afectada y probablemente la inocuidad de, de tu producto también porque tienes que cuidar dónde lo vas a hacer. Entonces yo no lo recomiendo, yo la verdad trato de evitarlo eh, porque sí hay un riesgo muy alto de inocuidad y también de calidad, ¿no? Por lo que pagas, híjole, no es lo mismo que recibes muchas veces.
1: Sí, tú lo, lo acabas de decir, es mucho esa percepción de que estamos consumiendo productos más frescos cuando uh -huh. vamos al tianguis, y, y, y muchos escuchas dirán, pues, a mí no me ha pasado nada. Y yo estaba escuchando a un colega tuyo que decía que muchas veces, pues, el pollo suele ser, eh, pues, muy famoso por su salmonela ¿no? Podemos correr el riesgo de enfermar y que muchas veces cuando tú rompes esa cadena de frío, Digamos que si el pollo ya trae ahí su, su, sus bichitos de salmonela, vale, sí, pues sí. obviamente va a expandirse rápidamente. En cambio, en una cadena de frío bien controlada, pues probablemente esa salmonela ahí sigue, pero se quedó chiquita. Por poner, hablar muy, muy este, haciendo analogía, ¿no? Ahí este sí, está bichito sí, 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 claro. chiquito, no se expandió. Y pues entonces no te va a afectar. Claro. Pero que es un volado estar consumiendo carnes y pescados cuando los tienen expuestos al aire, ¿no?
2: Sí, claro. Eh, hay que recordar que las bacterias crecen de manera logarítmica, es decir, de 10 se van a crecer 100 y de 100 van a ser 1000 si le da las condiciones perfectas. ¿Qué son esas condiciones perfectas? En una temperatura entre 8 a 14 grados centígrados. Cuando pensamos que está frío, es realmente no está frío. Le estás dando todas las facilidades para que puedan crecer y primero alterar tu producto y después hay una probabilidad de que te haga daño el producto también. Hablando bueno, de la carne.
1: Mira, ahorita me acordé de mis adorados búlgaros y justamente ah, para que okay. se reproduzcan, pues tienen que estar en una temperatura ambiente. Claro. ¿no? Y finalmente son microorganismos también. Oye, hay muchas preguntas, querido Ernesto, pero uh -huh. poco tiempo. Y ya no sé. me quiero ir, antes de preguntarte, eh, ¿también los enlatados tienen su chiste cuando escogemos eh, latas? Que aquí cabe mencionar que los productos enlatados no son el demonio, simplemente son una técnica de conservación de alimentos y no resta nutrimentos igual que los congelados. Pero ¿en qué debemos fijarnos cuando compramos latas?
2: Claro. Eh, ahora ya hay mucha tecnología en el enlatado. Lo primero es que no tenga abolladuras o golpes eh, porque es importante. Se, eh, es un laminado tal cual o se engrapa tal cual la, la tapa con, con la hojalata. Y algunos esos golpes pueden hacer una filtración de aire. Cuando hay una filtración pueden crecer hongos y simplemente te, te va a descomponer todo tu producto. La otra es, hay producto, latas que ya tienen su, su seguro como latas convencionales de refresco. Mm -hmm. Si tú ves que está golpeado o está modificado, también no, no lo compres. Porque este tiene una doble capa al momento de hacer el, el engrapado y quiere decir que ya se, ya se fastidió. No hay forma, no hay forma de, 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 ni de comprobar que no, ni que pro, comprobar que sí, entonces lo mejor es no, no hacerlo, sí. sí, la gente apenas lo, lo empieza a descubrir, yo hace poco también lo descubrí porque yo nada veía abolladuras, no me no fijaba en la parte superior, sí, pero sí. ya lo hago todo el tiempo. <risa>
1: Ok, no bueno. Sí, ya sé. Ir contigo al súper debe ser un poco, un poco complicado. No, está, de hecho es muy
2: divertido, una hora ahí, dos, ahí todo sí, bien.
1: Sí, oye, y, y también, bueno, pues evidentemente siempre en las fechas de caducidad, ¿no? Hay que fijarnos claro. y, y cuando llegamos a la casa, pues, pues yo creo que también ahí poner lo nuevo atrás y lo viejito adelante, porque luego... Pues, confieso, yo creo que todos tenemos por ahí en el refri olvidada una salsa de 2004, ¿no?
2: Sí, <risa> a, a, ahí depende mucho el, el producto, eh, yo te puedo decir, mi chile chipotles no tengo ni idea de cuándo fue su caducidad, porque yo los trasvaso, eh, digo, solo para fa facilidad mía, eh, pero es, esos chiles son muy ácidos, entonces que crezca lo ahí va a estar súper difícil, ingredientes secos también es muy difícil que crezca algo, eh, en condiciones como en la Ciudad de México, pero si tú te vas a tipo eh, Chihuahua o te vas a, a, hacia el sureste de México, ahí sí tienen que estar todavía con mayor protección porque la humedad sí los puede afectar y, y ahí sí pueden descomponerse los productos.
1: Oye, y ya para cerrar, ahora sí. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos al almacenar alimentos en nuestras casas?
2: Claro. Eh...
1: Además de poner las nueces que no en el refri. <ríe> yo, sí, yo no. confieso que lo sé, pero aún así, no sé, no, 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 no no me hallo, dirían, o sea, yo las pongo en la alacena, pero no vivo en un lugar cálido, ¿no? Claro. Pero sé que tienen que ir en el refri.
2: Sí, um, <ríe> no, ya sé, eh, yo creo que es por costumbre que, que no hacemos ese tipo de cosas. Eh, ejemplo, el huevo, la, la gente está acostumbrada, hasta tiene su espacio en el refrigerador para colocarlo ahí, pero no hay necesidad. O sea, el, el huevo tiene su propia protección, que es la cáscara. Lo puedes dejar... Afuera y no tiene ningún detalle. Ay, ese
1: tema es de. Ese sí es como de, de debate con ya todo el mundo: que si el huevo adentro o afuera del refri. Entonces, afuera. Ah, afuera. A menos que vivas en un lugar muy caliente. Muy
2: caliente y muy húmedo. Sí, claro, no, no tiene ningún detalle, ¿no? Pero o al sea, final lo vas a hacer. La de
1: huevera de la abuelita está bien.
2: Está todo bien. Sí, yo lo tengo afuera toda la vida eh, porque. No hay necesidad de, de tenerlo en otro Oye, en otro sitio. y
1: otra que donde se rompen las vestiduras, se pelea todo el mundo. ¿El huevo se lava o no se lava?
2: No, no, Ay, no se lava. Ernesto. No, por favor, nunca lo hagan. No, no claro no, no, que no, no. no. Y
1: me dicen, y si vienen manchados, pues compra no. huevos que no vengan manchados. O antes de cocinar, solamente antes de cocinar, sí. lo puedes lavar, pero no para almacenar.
2: Sí, no, 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 no. <risa> sí, claro, no. O sea, de hecho, yo tal cual... Solo lo parto y lo, lo pongo en el sartén, que es normalmente para desayuno que lo utilizo. Y yo me lavo las manos después de utilizar el huevo, eso sí, ¿no? Después de que abrió el cascarón sí me lavo las manos y todo bien. Tienes razón. Eso está todo bien, pero de ahí en fuera que tú laves el huevo, no, no puedes empezar a estas bacterias que pueden estar ahí, pues esparcirlas en, en tu cocina. Oye,
1: tienes razón, hay que lavarse las manos porque de, si el huevo viene manchado, porque entonces, hace una contaminación cruzada, te vas a picar la fruta ah, y sí. ahí te encargo. Claro sí, sí, que sí, sí, mira qué buenos tips nos estás dando. <risa> y otro muy común, el aceite al lado de la estufa. Uh -huh. No, hay uh, ir alejadito, ¿no?
2: De, de, depende, digo, si estás en una cocina, que en un restaurante, sí hay que alejarlo. Bueno, ¿Por qué? Porque está muy caliente todo el tiempo. Eh, en mi casa yo lo tengo al lado de la estufa, no le veo ningún detalle. Bueno, yo no cocino muy seguido, pero... <risa> sí. eh, sin estarlo en el sol, porque en el sol a veces lo, los rayos pueden alterar y, y crear estos radicales libres, pero yo no le veo problema tenerlo al lado de la estufa, a menos de que esté muy caliente tu... O
1: cocines mucho.
2: O cocines mucho, sí, no, ahí sí hay que alejarlo un poquito más, pero afuera también está todo bien, no tiene ningún detalle. Eh, tengo compañeros, colegas que lo colocan en el refrigerador, porque dicen que el sabor en el de canola eh, cambia. Yo también no percibo eso, pero cada pues, quien.
1: O sea, yo sé que el aceite estos que vienen así con su ajito y los chiles y demás, pues tienen que ir en el refri. Eso, o sea, claro, que sí. todo lo que es eh, con grasa, pues tiene que ir en el refri, supuestamente, pero pues hay cosas que también, siendo realistas, pues no, es, es, es imposible. ¿no? Sí,
2: claro. No, no puedes meter todo en el refri también porque igual eh, puedes contaminar. Hay unos eh, verduras que pueden... ...soltar cierto, ciertos olores y que pueden penetrar mucho entre estos productos. Entonces, de repente ya no sabes si, si huele, es el producto, es la carne, la verdura. Sí, es una fiesta. Derribando mitos.
1: Los vegetales congelados no son nutritivos. Falso. Las verduras y frutas congeladas conservan las mismas cualidades nutrimentales que las frescas... Incluso pueden llegar a ser más saludables. Esto se debe a que son cosechadas en su punto máximo de maduración, es decir, cuando son más nutritivas. En cambio, muchos de los productos frescos que se venden, sobre todo en los supermercados, son recolectados antes de que estén en su estado óptimo. La evidencia sugiere que el valor nutrimental entre las verduras y las frutas congeladas y las frescas es muy similar. Por tanto, si te da flojera lavar y cortar, utiliza vegetales congelados.
2: Estás escuchando Bien Comer.
1: Ernesto, un gustazo tenerte por acá y espero que... Vuelvas pronto porque hay muchas preguntas más que hacerte, pero bueno, si la gente que nos escucha se quedó con alguna duda, por ahí, ¿dónde te pueden encontrar?
2: Eh, solo estoy en, en Twitter, eh, estoy como arroba el Ernesting, ahí pueden todas las dudas, siempre estoy ahí eh, respondiéndolas y dándole seguimiento a todos los nuevos productos que van saliendo.
1: el Ernesting, ahí es está, yo le voy a poner ahí un arroba, que ahora ya nos cambia el nombre de Twitter, ¿no? Pero yo ah, no bueno. le sigo diciendo yo Twitter, ¿eh? <ríe> sí. pero en ex, ex ahí Ex Twitter, sí, ex. sí, sí. <ríe> bueno, pues ya saben que a mí me encuentran en todas las redes sociales como Bien Comer y justamente en ex o Twitter, uh -huh. es en el único que no estoy como Bien Comer, ahí estoy como arroba Fernanda con doble R. Claro. Muchas gracias Ernesto.
2: No, a ti, gracias. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto la conductora como Exile Content quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal. Hold
0: up.